0: Hej! Tycker du om Hålla Låda-podden? Ge oss jättegärna en like på Facebook, följ oss på Instagram eller snacka om oss med dina vänner. Vi drivs helt med ideell kraft, så om du har några kronor över, bli en av våra ovärdeliga Patreons och bidra med hård valuta till att vi kan fortsätta hålla låda. Tack för att du lyssnar!
1: Allihopa. vi är tillbaka nu igen. Hålla låda podden. Samuel, hej!
0: Hallå! Hur läget? Det är fint. Underbart. Hur är det med dig?
1: Jo, det är bra. Um, jag har fått sova ganska bra i natt. Um, tack vare att min dotter inte ville um, vakna för många gånger som hon har gjort de senaste veckorna. Men det är bra. Um, vad, uh, alltså, hur går det för dig? Hur går det med småbarnslivet?
0: Det går väldigt, väldigt bra. Nu har jag börjat jobba igen så att, um jag träffar ju bara mitt barn morgon och, och kväll. Alltså du har börjat jobba på biblioteket igen? Ja, precis. Yes. Går det bra? Det går jättebra. Man är, är lite ringrostig efter att bara ha tagit hand om barn liksom nästan 24-7.
1: Hur går det nu med brädspelstrenderna? Känner du att folk börjar köpa brädspel
0: igen? Är det liksom på topp? Eller har vi nått en mitten eller en low? Ja, nu är det i sommartid. Och då brukar trenden hos oss i alla fall vara att Eftersom att det inte kommer så mycket nyheter för att folk, eller företagen drar ju på, på releaserna till SN och GenCon och, och, jul. och, och, och Origins och, och julhandeln. Så, så det händer liksom inte så mycket nytt. Men eftersom folk är lediga så är det mycket folk som köper liksom de sina första spel. Så det är mycket Ticket to Ride och Catan. Ja, men jag sånt. kan tänka mig att folk vill köpa massa spel och spela nu på semester när man åker ja. iväg till Italien, Frankrike eller ja. Österlen. Så mycket mycket settlers mycket Katal, mycket Ticket Ride och Carcassonne och sånt. Eh, och Azul och sådana gateway-spel. Mycket små spel The Mind och Gunsjö Clever och, just och sånt. Och så här liksom ett par år sen gamla hetaste spel. så Great Western Trail och Terra ja, Mystica och, och sånt som... Folk passar på att kryssa av sin backlog på sommaren när de hinner att spela spelen som de kanske inte hann köpa när de kom. Just det.
1: Eh, Samuel, innan vi gör någonting annat så ska vi annonsera vår vinnare som personen som fick en eh, hålla låda på sig. Yes. Och det är ingen mindre än...
0: Ska, ska jag säga? Ja, du får säga. Nej, du får säga. Nej, du säger. Nej, du säger. Sluta. <laughs> Bara bam, bam, bam. Mm. Det är Kvistis. Det var så alltså Fredrik Malmqvist som är nu ännu låda på sig. Internt av egentligen bara mig kallad Kvistis. Ja, men jag visste vem det var så.
1: Som gav en utmärkt bild på varför han behövde en påse. För att hans vanliga påse hade krympt i
0: tvätten. Ja, vi får lägga upp den sen på Instagram och facebook Ja, mycket, mycket fint. Tack för bidragen allihopa och hoppas
1: att ni kommer in igen nästa gång när vi har en till tävling. Men, nu så ska vi prata om vad vi har spelat sen sist. Yes. samman var det du sen sist?
0: Ja, det var ju alltså nästan två, två med som vi spelade in sen sist. Ja. Eh, och vi har inte hunnit spela in och jag har inte hunnit spela så mycket heller. Eh, Men några några highlights är att jag har fått testa Brass Birmingham, som är en revised remake av det gamla Martin Wallace-spel som heter Bara Brass. Och sen så kom det Brass Lancashire, eller hur det ska uttalas, som är mer som originalet. Och i Brass Birmingham så har de ändrat lite på grejer. Jag har inte spelat någon av dem faktiskt. Nej, det hade inte jag heller gjort. Jag har ju faktiskt inte spelat det gamla, det gamla Brass, så det var, var gött att få, få testa Birmingham. Spelade som klassiker lite grann, men det var, man kan säga att det var på tiden att någon av oss spelade det. Ja, fantastiskt spel. Var det eh, det? Alltså alla spelade. Bara ny. Mm-hmm. Nice.
1: Eh, vet du vem ni är designat av?
0: Martin Wallace. Yes. Det galna geniet.
1: Just det. Som också har gjort eh, Age of Steam. Ja, oh,
0: Steam. Och Ja, han har också gjort några... Alltså han har gjort så himla, himla mycket. Han har varit eh, länge i gamet. Ja. Han har gjort eh, Emerald... Nej, vad heter det? Studying Emerald. Jag gillar hans namn. Det låter som en sån här speletiner. Martin
1: Wallace.
0: Ja, eller en, en eh, filmregissör. En kunglighet skulle jag säga.
1: Hello, I'm Martin Wallace. I'm gonna do some royalty things like buying a cow.
0: Ja, alltså Martin är inte ett, ett namn som passar på en kung. Jo då. Fast nu har ju... Jag, jag, jag tänker mer på Wallace. Ja, jo, och k- kanske. Fast det, ja, det är lite för skotskt va?
1: the Second Wallace.
0: Li, lite känsligt. Fast kungahuset i, i Storbritannien nu har ju liksom degraderat fullständigt. Nu heter ju kungligheterna Harry.
1: Martin the Second Wallace.
0: Of Harry. Harry. All right. Um, ja, och sen har jag fått testa Star Wars Outer Rim. Oh, har du, spelar du det? Ja, ja. And? Um, jag blev glatt överraskad. Jag är sjukt skeptisk i spelet. Ja, men jag hade And också väldigt so- låga, låga förväntningar. Jag blev glatt överraskad. Mm-hmm. Men det tar lite för lång tid. Och det är lite för mycket um, så här random element i det. Just det. Men som sagt bara spelat det en gång och när man har spelat den tre fyra gånger så då lär man sig liksom hur man faktiskt ska spela det. Så att, Just det. Så att det är väldigt random i början och sen så det finns ju strategier på riktigt. Ja, snyggt. Jag har spelat
1: Gunsjön Clever som jag av Wolfgang Wars som jag tycker är ett helt underbart spel. Så här simpelt bra fillerspel. Mm. Um, sen jag har jag spelat en massa Magic um, det har, kom- har släppts två sätt tror jag, sen vi spelade sist uh,
0: jag, jag mod- vet Modern, modern
1: Horizons släpptes när vi hade spelat in sist ja, uh, Modern Horizons släpptes vi får bara typ ett månad sen ja, och ja, då har jag spelat Modern Horizons uh, som är ett Magic-set som bygger liksom bara kort till modern och legacy formatet och äldre format, inte standard och sen uh, Gunsjön Clever och jag har, jag, har, jag har även köpt uh, doppelt så clever som är som en expansion Men det är egentligen bara det är ett helt eget spel fast med lite andra regler. Jag har inte hunnit spela det än, men Ganschön var riktigt fett. Det var liksom det kommer nog bli sommarens spel för mig.
0: Missigt, jag har faktiskt inte hunnit, eh, hunnit testa dem, men jag har ju både quicks och Quinto. som är lite, lite besläktade.
1: Ja, alltså jag skulle nog säga att ehm um, är lite som Quint som crack. Det är liksom sjukt mycket mer att göra.
0: Ja, um, det känns ju som eh, att gengen pikade lite där. Att de fick ihop quicks och Quinto är ju väldigt, väldigt simpla. Eh, vilket är, är bra. Men, 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 vad
1: va skulle du säga alltså Vad kallas den gengen?
0: Jag har ingen aning, men det är ju liksom.
1: Tärningskast, Bingo.
0: Ja, det är ju lite Bingo. Det är ju. Alltså, det är ju rolling Wright. Ja. Eh, så som jag antar att genren började innan den eh, liksom. Flippade ur och det blev Eurogames och sånt som, som Jag minns anmälerna. ju så
1: alltså för länge sedan spelade jag ett spel som heter Roll For It. Ja. Eh, som är också lite i samma stil. Att du kastar tärningar och sen så ska du placera ut tärningar på eh, på liksom ett, ett papper.
0: Ja, ja det, det är ju mer eh, faktiskt som Jatsy. Eh,
1: lite så här Jatsy
0: med lite andra regler. Ja. Men ja, det påminner om Age of
1: War som mm. Fancy Flight eh, gav ut. Okej. Okay. Men det ganska skön i alla fall, du kastar sex tärningar i sex olika färger och sen, och sen kan du liksom fylla in ett papper med olika kombinationer av de här färgerna. Mycket kul, jag kan rekommendera det till alla nya och gamla brädspelare. Det är hur bra introspel som helst. Nice. Men
0: Samuel, vad kommer dagens tema vara? Idag tänkte jag att vi ska prata om husguda.
1: Därför går vi rakt in på temat husgudar. Så jag tänker så här,
0: när du säger husgudar, vad menar du då? Eh, ja, jag tänkte att vi kan hålla oss, alltså, främst till designers. Eh, mm. Bra men är. också kan vi kanske om vi har tid nämna lite med mekaniker eller changers eller utgivare, som vi också håller liksom väldigt, väldigt högt. Mm, absolut. Så har du några husgudar?
1: Ja, det har jag faktiskt. Eh, eller jag har några. Designers som jag tycker väldigt väldigt mycket om och när jag ser deras namn på liksom ett brädspel då eh, köper jag gärna spelet vad det än är. Eh, och jag kan säga att på senare tid så har ju Wolfgang Warsch spel blivit något ja, som jag gärna köper. Eh, han har ju bland annat gjort The Mind som jag har tjatat om flera gånger här som är det enda brädspelet som jag har spelat som, som använder sig av tid som en mekanik. Ja. Alltså att ju längre du väntar desto mer byggs spänningen upp. så att liksom t- Tiden är, är den enda mekaniken som
0: finns, egentligen. Uh, och siffror, liksom. Har du inte spelat Pandemic Rapid Response? Nej, det har jag inte det är inte släppt den. Nej, det har jag inte gjort.
1: Är det han som har sagt det?
0: Nej, men det, det är ett Pandemic, men det går på tid, så det är real time.
1: Fast The Mind inte av tid på det sättet. Nej. Utan så här, den, den används av tid som går som en mekanik. Och det har jag aldrig sett förut. Alltså, Spel som går på tid har jag spelat förut. Mm. XCOM, The Board Game, går också på tid. Ja, det är sant. Um, men just på det här sättet var det väldigt unikt. för Du själv kan lägga ner så mycket tid du vill på The Mind. Häftigt. Mm. Och sen har jag nu spelat Gunsjön, som han också har designat. Mycket kul. Mm. Uh, en annan som kanske inte är en uh, stor surprise är ju Matt Leacock. Yes. Um, som är liksom... Legacy-spelens... Uh, pandemic liksom, uh, designer uh. mycket häftigt att uh, ha tagit ett vad ska man säga Pandemic var liksom en, en ingångsspel för mig och jag brukar introducera alla nya spelare till Pandemic som liksom inte har spelat annat m- än Monopoly och Ticket to Ride uh. um, så jag, jag tror verkligen att uh, det Matt Leacock har lyckats väldigt, väldigt bra med är att liksom skapa um, ett spel för människor som Aldrig liksom skulle våga ta sig an tuffare regler eller göra någonting annat än sitta vid sin trygga eh, Ticket to Ride-spelbräde. Eh,
0: så vad tänker du själv om Matt Leacock? Jag har ju inte spelat så mycket mer än eh, en original eh, Pandemic. Sen eh, står ju en eh, fortfarande inplastad eh, Pandemic Legacy säsong ett där hemma. Ah, don't, just du har inte börjat spela. Jag, jag lovade eh, i något avsnitt att vi ska komma igång där hemma. Just det. Eh, men, eh, men nej, I have failed you all. Men generellt, vad tänker du om alltså både Wolfgang? Alltså jag har två till som jag vill nämna, men vad ja. tänker du generellt om eh, de två? Ja, men jag har ju en, en förbläs för liksom lite galna galna genier. Mm. Eh, som min lista eh, som jag har kanske för att lite om mm. Så att Wolfgang Walsh som vågar tänka lite annorlunda eh, som The Mind. Nu är ju inte det helt unikt. Det finns ju liknande. Alltså The Game är ju ett lite liknande spel och sånt. Men,
1: ja, ish. Eh, alltså, eh, ja. Ja.
0: Men, eh, men han tänker ju liksom annorlunda. När väldigt mycket annat i branschen ser väldigt likadant ut. Så, eh, så har det. han liksom en, en bredd. På, han har inte varit igång så länge var Men han har redan en ganska stor bredd på sina, sina titlar. Jag gillar liksom det här experimentella, att våga göra det i början. Eh, istället för att bara, oh det här funkar och sen så försöka göra en kopia av det spelet och spinna vidare. Och
1: uh, no- några tankar om uh, Matt Leacock?
0: Nej, men han, han tycker liksom det är, är stabil. Pandemic är ju ett liksom lite enklare spel. Och sen... Um, Även eh, när jag har kollat upp om eh, de här, eh, vad heter det? De här Limited Edition, alltså Fall of Rome och, och de eh, lite Jaja. mer avancerade specialversionerna av eh, Pandemic så har ju de fått eh, väldigt, väldigt bra kritik. så att Även om han då har gjort tvärtom och kört in på lite samma, samma spår så fortsätter han ju producera kvalitet. Mm, definitivt. Um,
1: och jag har tänkt på en sak. Uh, det är ganska. Um, det, alltså, jag tycker det är väldigt tråkigt att det är så otroligt uh, dominerat av män i liksom brädspelsdesignsbranschen. Ja. Uh, bran- det var till och med så att när jag kollade på 99% skulle jag säga av alla brädspel jag äger Eller 95%, så är det bara män som mm. är designare. Men um, det är något som jag, jag såhär, verkligen tror behöver liksom ändras. För jag tror att vi kan hitta massa andra coola, liksom, nytänkande designers. Men ja, det har jag... en designer som eh, jag har eh, som en husgud, både jag och Emma, min fru, då, är ju Inka och Markus Brand. Eh, som vi har nämnt tidigare, som har gjort bland annat de här Exit-spelen. Eh, apropå att tänka outside the box, mm. så tänker de literally outside the box. Oh. Spoilers! Spoilers! <laughs> Eh, men det jag vill säga är att jag tycker att eh, hon och han har gjort ett, um, ett nytänk kring brädspel. För det har funnits eh, Escape Room-spel tidigare. Eh, det kommer finnas efteråt, det kommer nya hela tiden. Eh, men de har ju liksom satt det här engångsspelen. Eh, där du liksom i princip har, har sönder lådan för att kunna lösa pusslen på liksom, kartan. Det är mm. så många som har ta, börjat ta det här efter dem. Uh, absolut, vi har en liksom uh, som, som är mer liksom som har mer replay value uh, gjort av um, Space Cowboys. Uh, utgiv- utgivet av Space Cowboys. Men det de två har gjort är um, liksom en ingång, engångsupplevelse en som att liksom, betala 200 spänn. Och sen så, det är som att du går på bio. Du betalar för en engångsupplevelse. En um, och jag tror att vilket spel jag än ser med deras namn på kommer jag köpa för att testa det. Mm. för att Jag tycker att jag gillar folk som du uppenbarligen hör som tänker liksom, eh, mer än bara spel och regler liksom mm. designregler utan de, de
0: tänker hur kan vi förändra brädspelsgenren? Mm. De var ju på väg och, eller jag trodde att de var på väg att eh, snatcha upp eh, tärningsspels eh, stafettpinnen från Stefan Fält när eh, Eh, framförallt när My Village kom och sen är eh, nåt jag inte kommer på titeln på bara för det. Men de, eh, de var ju på väg in i den, den genren. Sen eh, så sprang ju italienarna alltså Giggly och mm. eh, Simon Luciani ifrån med eh, Solkin och eh, Teotihuacan och Marco Polo när den fick en, en expansion. Just. Det ska förresten komma ett Marco Polo 2. Va? Ja. Okej. Okay. Eh, samma designers. Det heter Marco Polo 2 som ett arbetsnamn eh, för att Gud vad det är, det är att det heter Marco det eh, Ja, Det kommer heta något annat men det kommer också vara travel och så, mm. så att eh, arbetsnamnet är bara för att folk ska fatta att ja, men det kommer vara ett lite liknande spel. Eh, kul. Sen,
1: eh, sen har jag några bubblare som jag också skulle vilja nämna. Kör hot. hot. Eh, och, uh, den ena är ju uh, Antoine Bauza. Uh-huh. Uh, och det är för att jag tycker jättemycket om Hanabi. Uh-huh. Det, har, det har ju också varit ett spel som vi har spelat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och har varit ett sånt introduktionsspel. Plus så är ju Seven Wonders... Um, uh, va, det är också ett viktigt spel för, för liksom brädspelsvärlden. Uh-huh. Uh, för det är väl också ett sånt som är som pandemik har varit en bra introduktion till människor som inte spelar mer hardcore-rad-spel. Att börja spela andra spel än Ticket to Ride och Monopol ja. och Risk. Så jag tycker att Bausa tänker också lite spelen är mer än bara liksom tuffa regler och liksom tråkig design. Ja. Det, ja, det Roliga, enkla och smarta spel. Mm. Um, några tankar?
0: Ja, uh, ja, um, jag kommer dit sen. Ah. Det, det kan vara så att vi har en crossover här. Ja, ja, ja. Uh, Takenoko har han gjort också. Yes. Och Tokaido. Och
1: Tokaido som två spel jag gillar jättemycket. Jag har till och med köpt deluxeutgåvan av Tokaido. Oj. Med min för... Ja, den får vi spela någon gång. Jag gillar det. Alltså, bara det här att pitcha in idén. Vi, vi ska ut på en semester i Japan och ja. gå Tokaido-leden. Och hela spelet bygger på att vi ska ha så bra semester som möjligt genom att f- jävla med alla andra ja. så mycket som möjligt.
0: Underbart. Ja, det är en bra idé. Man glömmer lätt bort eh, att tävla och börja rollspela lite grann i det också. Det är och det, så roligt. Ja. Det, är, det är jobbigt om man vill vinna, men det är också en, en fin effekt av spelet att det liksom påverkar en så att man eh, Börja bry sig om sin karaktär och ja, råka glömma bort att stäba de andra.
1: Mm. Sen en för mig jag tror nästan att det här är kanske den mest solklara som kanske borde ha legat på min topp men det är inte det. För att um, hans spel ändå är så pass soliden. Och det är Richard Garfield. Mm. För att Richard Garfield har gjort Magic the Gathering. Och man kan tro att han är en sån one hit wonder men det är han ju verkligen inte. Jag tror till och med att han gjorde ju Magic the Gathering för att
0: ha råd att designa Rally. Ja, det sägs. Eller att, det är alltså, myten i alla fall. Alltså, Att Garfield Games behövde eh, få in snabba pengar Clash. för att ha råd med tryckningen av Robo att ja. det, det var ju metallmodeller och sånt i det. Men jag vet inte ens om det är sant. Men vi, vi säger. Oavsett så, är det, så har det blivit en myt som
1: är rolig att nämna även ja. i en podd. Men jag vill säga att liksom, nästan alla spel han har designat har blivit liksom nästan legendariska. Vi har ju Netrunner Android Netrunner som liksom blev väldigt stort.
0: Aha. Sen vi Star vi... Wars The Collective Card Game. Det, det dog ju, men det var ja. ganska stort på 90-talet.
1: Vi har King of Tokyo. Aha. som också, bl- Alltså bland de mest sålda spelen. Mm. Vi har Robo Rally som jag nämnde förut.
0: Och sen har vi ju nu senast Key Forge. Aha. Treasure Hunter är väl det spelet som har gått sämst för att ja. Men det var väl för att det är liksom ett barndraftspel, draft sure. spel uh, lite, lite weird uh, uh, målgrupp kanske. Men game för mig med Richard Garfield
1: är att till skillnad från de, de här andra jag har nämnt uh, så om jag ser Richard Garfield på, som huvuddesigner så kommer inte jag automatiskt köpa spelet men jag kommer bli intresserad mm. jag, jag kommer verkligen vara mm, det här kanske är mitt näst, näst, nästa spel jag köper men det är därför han blir en bubblare och inte en, en av mina husgudar. Ja. Så,
0: det var mina. Samuel, vad tycker du om dem? Eh, ja, men det är en solid lista. En applåd för våra Stefans husgudar. Men en solid lista och, <skratt> ja. hus- Så... solid lista och inte, inte helt oväntad. Jag hade nästan i och förväntat mig Isaac Childers på listan. Men, men
1: jag har bara spelat ett spel
0: ja. som han har gjort och det är Glumhaven. Ja, det kan vara svårt att... Det är svårt att att säga någonting mer. Ja, precis. För det kan man ju komma sen till definitionen av husgud om om ett spel räcker. Men ja, min lista då. Ettan. 10 000 (laughs) kronors frågan. Det är Alexander Fister. Way! (laughs) Som om vi inte visste det. ja Håll håll er i stolarna där hemma. Nej, men jag tycker han är... En intressant designer som vågar liksom trycka in lite för mycket i spelen ibland. Mm. Eh, och det är inte alltid det blir så, så snyggt. Alltså ibland, ibland kan spelen vara lite för klankig, men han mm. får ihop mm. det. Ingenting existerar i spelen utan att faktiskt knyta an till det andra och ha, en, ha en mening. Som i Mombasa, där, som egentligen är liksom 17 små som är ihopslängda. Just det. Men allting funkar ihop och allting har en mening och det är väldigt det. Så intelligent ihop sitt. Så att, och sen Isle of Sky. Och
1: jag så. tänker att det är bra att nämna några spel som har gjort. Till exempel Isle
0: of Sky och Mombasa, Great Western Trail. Tack. Sen tack. Jag, jag, jag tänker
1: bara för alla som inte alla som lyssnar yeah. men inte vet vem Alexander ja, Frister är.
0: Oh My Goods och, 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 och lite sånt. Ja. Men alltså
1: just alltså Isle of Skye och Mombasa är ju verkligen liksom toppspelen. Som ja, Great Western Trail ja, ja, absolut Great Western är, Trail. är nog det som ja, ja.
0: För att Mombasa är lite svår rutt. Jo, men
1: Isle of Sky skulle jag väl också säga är i samma liga som Great Western Trail. Alltså ja, det, är ja, de, det är de som nämnts mest i det fallet. Ja,
0: Isle of Sky har nog nått ut till fler för att det är lite, lite enklare. Så det är nog hans, mm. hans viktigaste spel om man tänker ja. på på ut. Och sen har jag också Antoine Bausa på min min lista. Av lite samma anledning som du. Men men främst för att han har en en väldigt bredd. Allting han han rör vid blir nytt. Det är nästan ibland som att han uppfinner en en genre lite grann.
1: Och det är det här jag vill säga. Även om jag själv säger att jag inte gillar Seven Wonders. Så tycker jag fortfarande att det är ett sjukt viktigt spel. Och jag tyckte om Seven Wonders en gång i tiden. Precis som att jag tyckte om risk en gång i tiden. Mm. Men det känns som att du har väldigt rätt i det du säger. Det han rör vid blir nästan en, en ny genre. Ja. Sen har ju folk förfinat den genren. Eh, och eh, därför vill jag också säga att... Eh, jag tycker att det är... Vad är det han heter? Bruno... Bruno äh, Katala. Katala. Ja. ja, Katala. Det han gjorde med Seven Wonders Duels
0: är ju nästan bättre än vad Seven Wonders gjorde. Ja, det var ju de två tillsammans som, som gjorde eh, Seven Wonders Duel. Ah, var det ja. båda? Ja, ah, men, mm. ah, men
1: du ser. För att, men Bruno var inte med i vanliga Seven Wonders, vet jag. Eh,
0: nej. Eller, jo, visst, Tusen var Bruno med oh, och ja. gjorde... Bruno och Antoine har i alla fall gjort expansionen. Uh, jag, är väldigt, okay. jag är väldigt säker på att Bruno var med på grundspelet också. Okej, okay, ja. Ah. Men uh, oavsett så tycker jag att det har liksom... Chang'en har jag förfinat senare. Ja, och han jag liksom förhållandevis enkla spel. Han har ju aldrig... Bossa menar du? Ja, Bossa. Ja. Han, han har ju aldrig gjort något liksom så här fyra av fem komplexity level på, på Borgenvik. Men nej. men jag har liksom aldrig ogillat ett ett spel. Nej. i är väl det som jag kan tänka är liksom mest med, För att det är... Alltså, men, men det, det är inte men alltså jag... det, det är ett väldigt mysigt spel Absolut, om, man, om Man har om man har trevligt men det är lite och en barn kan jag det. Ja men precis men det känns lite mer som ett spel man spelar med med liksom familjen som inte spelar så mycket spel eller Absolut. eller barn så men men jag jag tycker liksom det, det är objektivt bra spel men jag mm. tycker inte liksom att det är så så givande liksom att plocka fram det själv när man ska spela spel och så alltså ha ha spelkväll. Och
1: yes, och din eh, tredje tre plats.
0: Ja, där har vi Bruno Casala. Ah, eh, som vi nämnde precis. Som, som mest därför att han är fruktansvärt stabil. Eh, han har gjort mycket bra grejer själv. Han har varit med och eh, så här co-designat massa spel. Eh, mm. Han gjorde Five Tribes. Han, det gjorde han själv då. Ja. Sen gjorde han eh, jag tror det var han som gjorde review, inte Rivers. Ja, det här Five Tribes-kopien som inte är så bra mm. <laughs> eh, så den, den kanske inte ska nämna eh, men han är liksom en så här stabil eh, ja, bara genomstabil liksom. och Five Tribes var en, en intressant mekanik Just det, jag... jag tycker att Five Tribes
1: är också ett ruggigt bra spel
0: ja. som alla borde spela ja. Jag trodde ju faktiskt att det skulle när det kom 2014 så tänkte jag ja, men 2015, det blir ett år av kopior av det här mm. Det kommer att bli precis som när Dominion kom att Ascension och Night uh, Fal och alla dem kom. Men så hände inte det. Men i år har det hänt. Ja, ja. kom nu. Dust in the wings. Mm-hmm. Som är en eh, lite lättare variant. Det är, inte, det är inte han som har gjort det. Men det bygger på lite samma, samma mekanik. Men istället för att eh, man får poäng för lite olika grejer så ska man försöka flytta fjärilar. Mm. Och de ska landa på på brickor. Och så finns det kort då med, om du till exempel har en röd och fyra blåa fjällar på en bricka så får du poäng.
1: Men um, vad tänkte jag mer på? Um, jo, Mission Red Planet har han gjort.
0: Uh, ja, det kan... Jo, det är nog han som har gjort det.
1: Ja, det, 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 jag, det har
0: spelat, det har spelat en gång och tyckte det var skitbra. Ja, jag. Spelet för länge sedan och tyckte det var fantastiskt. spelat ja. igen och tyckte det var lite lite inte lika bra. Mm. Liksom. Det, det är inte intressant men, beror, men jag tycker det är lite clunky. Jag,
1: jag har ju bara spelat det en gång och det var väldigt länge sedan. Ja. Och då var jag helt mindblown. Jag kanske inte kommer
0: tycka det alls nu. Det är nog det, det är ganska
1: ganska gammalt spel.
0: Ja men jag tycker det är, det är en intressant idé liksom att alla fyller på de här skeppen med... Ja med olika karaktärer, och sen så händer deras effekt först när, när skeppen åker iväg. Så att ja. man vet aldrig riktigt vad man, man vågar kommitta sina, sina gubbar. Mm. Eh, för att man vill ju inte riktigt vara i samma skepp som man tror att någon har lagt den här assassinen, men man vill ju samtidigt komma iväg. Så man ja. får ju hoppa in i skeppen som ska iväg.
1: Jag tycker att det, att det finns en sån nästan så här Battlestar Galactica mystik i, ja. i, i det spelet. Det är lite uh.
0: liknande nu i Erik Lang och eh, Bausas eh, Victorian Masterminds. Som jag inte har spelat. Äh, det Eller, är, 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 den är väl inte släppt
1: den? Jo då, det har kommit.
0: Där man spelar Evil Geniuses i ja. någon sorts viktorianskt eh, Europa. Ja. Och där man lägger eh, karaktärs eh, worker-brickor på olika platser. Och sen eh, när det finns tillräckligt många så resolverar man högen Och då Eh, finns det då också Assassin som liksom pajar någon annans effekt och någon som kopierar någon annans effekt det, är just det intressant work replacement när man staplar just det ja, fint, vad är det
1: dina tre som du vill nämna? ja, jag tänker vi bara eh, snabbt ska gå in på några fler frågor för vi har ju lite tid till eh, Samuel eh, varför håller vi dem så högt? De ja hur huskudarna
0: Ja, det har vi väl i och för sig gått igenom. Ja. Men alltså, varför folk överlag håller, håller speciella designers så högt är väl, det är väl liksom att de måste spela ett bra spel Ja, alltså, man, har, man har spelat, ett spel blev högt. Och det tilltalar i, och så spelar man en till. Ja. Men,
1: men då kommer vi in på nästa fråga. Räcker med ett spel för att säga att det här är, en, det här är din favoritdesigner? Um, för vi, vi har ju några som har gjort spel som... Totalt har misslyckats nästa spel.
0: Alltså... Ja, jo, precis. Alltså för, för mig räcker det ju inte för att om jag ska hålla någon liksom som husgud och så här stå i den designans ringhörna alltid så måste det, det måste finnas mer än, än en grej. Alltså det här klassiska även en blindhörna kan hitta ett tröv. Jag, jag vill veta att den här personen kan eh, leverera mer. Ja. Och uh, jag, jag ser att du har en sista fråga där som jag tycker är faktiskt väldigt
1: spännande, den här. Kan ja. um, du inte bara ta den?
0: Ja, uh, och det är för och hur, hur, in på den, ja. Ja, hur mycket liksom, skräp man uh, kan tolerera för att man tänker att, ja men det, det blir nog bra snart. Där.
1: Har, du, har du något exempel?
0: Ja, så alltså det tydligaste så här som de flesta kan relatera till är väl kanske Uwe Rosenberg mm. som är väl en sen som många känner till som eh, nu sista, sista åren sen eh, eh, fit for Odin kom ut, inte har gjort så mycket, alltså det är mest kopior på patchwork mm, eh, och, och alltså, Cortage Garden Indian Summer och eh, är inte så, det är inget dåliga spel liksom. men det är bara det är inget nytt, liksom det är samma, samma samma grej, så att, Liksom, har folk börjat ge upp hoppet. Liksom. Samma Stefan Fält var länge sedan mm. det kom något intressant och nytt. och Det har varit ganska sval kritik på de senaste, senaste spelen och han var ju en av de mest hyllade designersen för ett, för ett par år sedan.
1: Jag tror att uh, det finns så många designers just nu och att brädspelsvärlden är större än vad den någonsin har varit. Alltså industrin är ju större tack vare liksom, det vi har nämnt vid tidigare avsnitt Kickstarter. Ja. Så att om en designer inte levererar vid två, tre, fyra spel så tror jag att man lite
0: är ute ur gamet. Ja, precis. Sen är det ju, alltså då kanske man slutar ha dem som liksom då husgudar och så här. Ja, man kanske skulle slänga sin t-shirt om man hade, ja. hade en fan-t-shirt. Men, eh, men jag vill ju också tänka att man är, är större än så. Eh, och tittar på liksom, när det kommer spel att man går igenom liksom, och faktiskt inte bara, nej det här, den här designen har inte gjort något bra på länge att man försöker läsa på. Just det.
1: Men Samuel, det bör bli dags att avsluta här så jag tycker bara ställa en öppen fråga till alla. så: här, Vilka husgudar har ni? Vilka speldesigner har ni? Har vi missat någon? Är det någon som ni tycker att den borde ha varit
0: med på vår lista?
1: Håller ni med oss? Håller ni inte med oss? Skriv gärna. Eh, kommentera och eh, Fortsätt fortsätt lyssna på oss.
0: Ja, just det. Vi ska spela in lite fler avsnitt nu så vi har några i i pipeline. Precis. Och
1: vi kommer få en gäst. Vår
0: kära Petra Hojzman som har varit förut kommer
1: alldeles strax till nästa avsnitt och gästar oss igen. Så tusen tack för att ni lyssnade på oss. Vi är jätteglada att kunna hålla låda och fortsätta spela brädspel. Check it